0: Bonsoir à tous et toutes. Je suis Laurent Landette, je suis le directeur du Collège des Bernardins et je suis très heureux de, de vous accueillir dans ce lieu cistercien qui, qui nous rappelle une histoire multiséculaire où des générations d'hommes sont venus chercher un sens à leur vie. Le Collège des Bernardins est en effet le fruit d'un héritage éminent. Durant des siècles... Ce lieu fut habité par euh, ces générations de moines cisterciens. Ces hommes, venus des monastères, des campagnes de toute l'Europe, ont reçu, ici même, au cœur de la ville, au cœur de Paris, une formation en prise avec les besoins de leur époque. Comme le rappelait le pape Benoît XVI, venu euh, inaugurer ce lieu en 2008, il disait, au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, ces moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et qui demeure toujours, trouver la vie elle-même. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles à ce qui seul est vraiment important et sûr. Alors nous, aujourd'hui, dans, dans, dans notre monde qui traverse de nombreuses crises et qui cherche toujours, je dirais presque plus que jamais, des repères fiables, la mission du Collège des Bernardins demeure essentielle. Accroître la connaissance mutuelle entre les peuples, les cultures, les religions pour le service de la paix et de la fraternité. Ce lieu de dialogue unique au monde nous invite ainsi, ainsi à l'exercice d'une liberté qui se laisse éclairer et à tisser des liens de cette fraternité prophétique pour bâtir une société qui place l'homme dans son environnement au cœur de toutes ses ambitions. Et c'est ainsi que je suis heureux de vous accueillir dans le cadre de ce partenariat avec euh, L'IHEMR, vraiment c'est notre joie de cheminer avec vous parce que nous y voyons une communion de raison d'être, une communion de vision. Et c'est pour ça qu'en tant que directeur, c'est vraiment un grand bonheur de vous savoir ici aujourd'hui au Collège des Bernardins pour cet événement. Je vous souhaite donc une très belle soirée à tous et toutes. Et je laisse la parole à Xavier.
1: Je vais prendre la parole très brièvement pour la laisser à Monsieur le chef du bureau central des cultes, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Monsieur le chef du bureau central des cultes, Mesdames et Messieurs les directeurs d'instituts des hautes études, cher président, cher Michel, très heureux de vous retrouver ici au Collège des Bernardins, dans cet endroit magnifique que je remercie beaucoup, bien sûr, pour son accueil. Merci, cher Laurent. Je ne te vois plus, mais tu dois être... Ah, ben, tu es là, voilà. La parole pour euh, commencer cette soirée à M. Rochousse, chef du bureau central des cultes, membre du conseil d'orientation de l'IHEMR, que les auditeurs et auditrices auront rencontré plusieurs fois cette année. On a commencé l'année avec vous, Clément. On, on est bien content de la finir également avec vous. À vous la parole, Clément.
2: Bonjour à tous. Merci, cher Xavier, de me céder la parole. C'est une tradition moi, que je fréquente depuis trois ans seulement, qui est de commencer et terminer l'année de l'IHEMR. Alors, pas moi à titre personnel, mais en tant que représentant du ministère de l'Intérieur, qui est le ministère chargé des cultes, qui est cette fonction traditionnelle du ministère de l'Intérieur depuis plus de 100 ans et qui m'honore. Je voulais, en quelques mots, d'une part, féliciter tous les auditeurs qui ont suivi cette année un parcours qui est exigeant, un parcours qui vous a amené dans euh, et beaucoup, de, euh, beaucoup de, de dimensions de la pensée euh, et qui euh, vous a fait explorer aussi des éléments de la société qui aujourd'hui sont euh, le fruit de débats euh, je dirais quasiment incessants. Euh, le principe de laïcité le, qui est à la fois un principe d'organisation des pouvoirs publics euh, mais aussi un principe de liberté religieuse euh, a, trouve dans notre société contemporaine fait de pluralisme religieux euh, des euh, des traductions dans le débat public qui sont parfois un peu malheureuses et c'est certainement un bon réflexe que de vouloir aller s'enquérir de, de, de cet objet qui est l'objet religieux dans la société contemporaine et par ailleurs de la pensée politique qui sous-tend ce principe de laïcité. Alors pour nous qui sommes des observateurs de, du fait religieux et de ses rapports avec les pouvoirs publics, nous sortons de quelques années de, de profondes transformations et vous avez aussi sans doute suivi des débats assez, assez engagés sur la réforme du régime des cultes qui a permis ben, de reposer, après une centaine d'années, euh, des questions assez fondamentales sur l'exercice des cultes et par ailleurs à nous réorganiser euh, en interne avec la création d'une sous-direction des cultes et de la laïcité qui est destinée à faire en sorte que cette question de la laïcité dans ses deux dimensions, liberté religieuse et neutralité de l'État, trouve euh, une... Euh, trouve dans l'administration une puissance de, de réflexion et d'action euh, renouvelée. Alors c'est euh, euh, ce passage par notre organisation interne pour vous dire que du coup nous suivons avec euh, beaucoup d'intérêt ce que fait l'IHEMR et nous avons des rencontres très régulières, alors à la fois dans le cadre de, des enseignements de l'IHEMR, mais aussi pour réfléchir avec euh, euh, son président et son directeur à ce que l'IHEMR apporte euh, au débat public et apporte au pouvoir public. Euh, en matière de compréhension de ce que sont ces, ces enjeux. Et c'est, je crois, probablement dans les prochaines années, euh, un terreau fécond pour que nous euh, continuions cette œuvre qui est, euh, enfin votre œuvre, qui est euh, celle de euh, réunir des religieux, de réunir des gens qui se posent des questions et de réunir des responsables politiques et, et des entreprises privées pour réfléchir ensemble et pour essayer de comprendre ce qu'est cet objet de débat et puis peut-être aussi simplement comprendre par pure curiosité intellectuelle et sans peut-être prétention au débat public parce que c'est, je pense, finalement là qu'on trouve le plus grand plaisir. Merci, Xavier. Merci, Monsieur le Président, pour ce que vous faites. On a encore pas mal de routes à faire ensemble sur ces questions-là qui n'ont pas fini d'occuper les cerveaux les plus brillants de la République. Et c'est sans doute à ça que nous allons assister ce soir. Merci à vous.
1: Merci beaucoup, monsieur chef du bureau central des cultes. Vous voyez sur la droite de la scène un siège revêtu de rouge. Il est sur la scène pour qu'on le voit bien, justement. C'est une action de l'association Une place pour elle qui se bat contre les violences faites aux femmes et leur invisibilisation. Donc Merci, mesdames, pour ces actions. Merci Isabelle Veillet qui est ici pour ce combat fondamental et de nous permettre de nous garder de l'oubli de cette insupportable réalité. Donc on pourra y penser euh, toute la soirée. C'est pour nous, ce soir, une année qui se termine. Et c'est donc toujours avec beaucoup d'émotion que nous engageons cette soirée avec vous, chères auditrices et auditeurs de la huitième session. Et je vois aussi qu'il y a de nombreux anciens qui sont présents, sûrement adhérents à la magnifique association des anciens, présidée par la remarquable Domitille arrivée qui est là-bas. Voilà, bravo Domiti. Et je salue évidemment tous les anciens très amicalement. Euh, je vous rassure, le champagne est bien en route, on en aura, euh, on en aura tout à l'heure, vous pouvez rester. Si vous êtes présents chers amis auditeurs et auditrices, c'est que euh, c'est pour beaucoup grâce aux partenaires et je veux remercier très profondément les ministères, les syndicats, les entreprises et bien sûr l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil régional d'Île-de-France qui nous font confiance. Dans ce pays qui a des difficultés dans son rapport aux religieux, donc à la laïcité, également dans sa capacité à élaborer du commun ou même à dialoguer confère ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis quelques semaines, c'est une immense fierté de servir à l'IHEMR. Il faut donc saluer la gouvernance de l'Institut, tout à fait unique, enfin, plus, tout, plus complètement unique, puisqu'il y a Imouna aussi, mais puisque siège à la fois le ministère de l'Intérieur, M. Rouchous s'est intervenu, et les représentants des cultes. Et c'est donc grâce à eux et à l'aide du Conseil scientifique, plus universitaire, lui, que ce programme fonctionne. Je crois qu'il est vraiment réjouissant dans une époque aux enjeux colossaux où nous devons mener plusieurs guerres. La première et la plus difficile contre notre extraordinaire faculté à nous, pré à nous préoccuper exclusivement de nos chapelles et à nous désespérer de nous-mêmes. Il est réjouissant qu'il existe des lieux comme l'Institut, comme le Collège des Bernardins et aussi ceux que vous représentez et animez, mesdames. Ils nous permettent de sortir de l'enfermement dans, euh, dans des boucles temporelles d'un passé qu'il faudrait à chaque génération rejouer et qui, ce faisant, offusquerait les bons combats à mener. Car oui, il nous faudra de plus en plus bien discerner et ne pas nous tromper de combat. Ce soir, c'est la dernière conférence de l'année de cette huitième session. Je rappelle que nous avons démarré avec Yves Coppens au Sénat en septembre dernier. Ça paraît vieux, hein le professeur Coppens nous indiquait qu'il n'y a pas d'apparition progressive du religieux dans l'espèce humaine. L'humain est humain, car capable de penser symbolique. Il est, dès son origine, un être spirituel. Cette année, vous aurez approfondi différentes dimensions sur ces matières. Les religions par elles-mêmes, d'abord, mais aussi les aspects sociologiques, anthropologiques, historiques, et puis les questions d'aujourd'hui. Et on est là, ici, pour ça, ce soir. Et vous aurez compris, en tout cas, je l'espère, que les religions sont comme d'autres dimensions de la vie humaine. Elles évoluent, elles involuent, elles peuvent même disparaître ou mourir. C'est pourquoi ce soir, nous sommes très heureux de conclure, de conclure pardon, sur cette question de l'égalité femmes-hommes dans les religions. À première vue, c'est par essence le lieu où cela ne va pas de soi, même si, comme j'ai pu le lire dans cet excellent ouvrage, que je recommande chaudement, les religions peuvent nourrir le combat féministe et vous saurez, je crois, mesdames, nous montrer qu'au contraire, le, les religions sont des lieux où les femmes parlent beaucoup. Le livre de Pauline Beb, Isha, Dictionnaire des femmes et du judaïsme. Alors, je ne le montre pas parce qu'il est sur Kindle. Je n'ai pas Kindle avec moi. Mais vraiment, je vous recommande de l'acheter aussi. Euh, les citations d'Emmanuel Sebold, dans ce même livre, toujours sur les femmes devant le tombeau du Christ, qui indique que le christianisme n'existerait pas sans les femmes, sont des éléments que nous pourrons aborder probablement ce soir. La religion, ses structures, ses claires et fidèles, a pour objet de maintenir vivant une mémoire et l'intelligence de cette mémoire qui s'est déployée dans la patte humaine. Il s'agit donc de trouver le bon chemin entre répétition et enfermement dans un cadre figé et une évolution libertarienne qui en viendrait à abandonner tout enracinement, toute limite. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de vous d'abord, de la façon dont vous avez trouvé votre chemin, et pour réfléchir ensemble à cette question, à ces questions, pour témoigner de ce qu'est être femme en responsabilité dans un milieu religieux, de ce qui vous rend libre, des limites que vous assumez, de celles que vous n'acceptez plus, des combats qu'il reste à mener. Merci, chère Isabelle de Golemin, d'avoir accepté d'animer cette conférence débat. Euh, ce débat, pardon, je me suis fait gronder tout à l'heure quand j'ai parlé de conférence. C'est toujours un très grand honneur pour nous de te recevoir. Enfin, j'ai cité deux, deux ouvrages et j'aimerais en mentionner un troisième, un tout à fait un, indispensable également pour passer un bon été sur la plage. C'est celui de Véronique Margron, qui parle de corps, sexualité, femmes, hommes, etc. Tout à fait génial également et en lien et en sororité avec les deux précédemment évoqués, notamment autour d'une réflexion sur le Cantique des Cantiques. C'est vraiment intéressant de lire les trois ouvrages en même temps parce qu'il y a des, des croisements très forts. Voilà, je vais vous laisser la parole. Nous avons à peu près 1h30 de, de débat pardon, euh, et d'échange avec la parole qui vous sera donnée, hein, bien sûr, dans, dans le, dans le, pour vous. Un cocktail suit, donc à peu près à 21h. Et grâce au Collège des Bernardins, donc, vous, avez, vous pouvez bénéficier de l'exposition Notre-Dame Augmentée qui est à côté du cocktail. Voilà. Merci à toutes et tous. Excellente soirée et euh, posez de bonnes questions.
3: Je suis très heureuse d'être ici sur un plateau essentiellement féminin. Je, je, je me disais que exclusivement féminin et je me disais qu'un jour peut-être qu'on inviterait des hommes à parler des femmes ça serait bien aussi je pense que ça serait un vrai progrès et c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu vous, qu vous donnera la parole tout à l'heure. Alors je vais d'abord présenter nos, nos invités, euh, leur demander d'ailleurs un peu de se, de se présenter. Alors peut-être Pauline, d'abord Pauline Beb, donc vous êtes la première femme ordonnée rabbin en France. Ça me rappelle un vieux souvenir parce que j'ai commencé au service religion à la Croix avec un papier sur vous, parce que vous étiez la première femme ordonnée rabbin. Euh, vous êtes aussi fondatrice des Mouna, euh, l'amphi des religions, on en a déjà parlé. Peut-être en, en une phrase,
4: vous voulez nous, nous dire ce qu'est Mouna et ce que vous y faites c'est un programme qui ressemble et qui diffère de votre programme à vous. C parce qu'il s'adresse aux ministres du culte en formation et en exercice des six grandes religions présentes en France dans la déclinaison de leurs tendances et donc un programme de formation à la laïcité et la culture française et au dialogue interreligieux.
3: Ok, merci. Euh, Najat Ben Ali alors, vous êtes rectrice de la mosquée de Javel. Vous êtes la seule femme rectrice. La première en France. La première en France aussi. Euh, et secrétaire générale de la coordination des associations musulmanes de
5: Paris. C'est quoi, la SAP Alors, Tout la à CAP fait, en fait, c'est la CAP, euh, qui est la coordination des associations mosquées de la ville de Paris et euh, l'objectif c'est de travailler ensemble sur nos problématiques euh, particulières qui sont très souvent communes, euh, être euh, un organe de représentation auprès des autorités et euh, faire évoluer, travailler les choses ensemble à Paris. Co combien de mosquées à Paris On est, Alors malheureusement il y en a très peu à Paris, il hmm. y a 17 ou 18 mosquées à Paris et au sein de la CAP nous sommes euh, 10, 10 mosquées. D'accord, ok. Véronique Margron, alors vous êtes
3: dominicaine religieuse, présidente de la Conférence des Religions Religieuses de France. Alors la COREF, ça veut dire quoi
6: Alors ça n'est pas la bière euh, bretonne, qui s'appelle aussi la COREF, mais avec un solaire. Donc la Conférence des Religions Religieuses de France, c'est tout simplement une association qui regroupe l'ensemble des instituts religieux de France, hommes et femmes, et puis euh, moines moniales ou ce qu'on appelle la vie apostolique, c'est-à-dire que les uns vivent en clôture dans des monastères euh, plus ou moins retirés, pas forcément d'ailleurs, mais ou vivent dans des communautés plus, plus légères et voilà, en ayant souvent un travail à l'extérieur ou des implications ecclésiales. Donc la Corève regroupe aujourd'hui environ 27 000, 28 000 euh, religieuses et religieux.
3: Merci. Et Emmanuel Sebolt, vous êtes pasteur, pas la première pasteur en France. Mais bon, les protestants sont... <rire> voilà. C'était quand, d'ailleurs, la
7: première pasteur en France Alors, euh, officiellement, 1935.
3: D'accord, bon.
7: À titre exceptionnel. J'y reviendrai tout à l'heure. D'accord. Et vous êtes présidente
3: de l'Église protestante unie de France. Alors, peut-être expliquer ce qu'est l'Église protestante unie de France dans le, voilà, la galaxie protestante en France
7: Oui, dans la galaxie protestante, l'Église protestante unie de France, est donc l'union de l'Église réformée, qui est l'Église calviniste en France, euh, donc très, très ancienne, et puis l'Église luthérienne, donc qui est moins implantée en France, mais donc on a choisi de se réunir en 2013. Donc, les voilà. Les luthériens sont majoritaires en Alsace, en fait. Ils ça. sont majoritaires en Alsace et ils sont mmh. très, très minoritaires outre Vosges, de ce côté-ci des Vosges. D'accord. <rire> Alors,
3: peut-être, on va d'abord commencer par une euh, rapide présentation de, de chacune de, de, votre, de votre parcours. Et si vous pouviez, vous pouviez nous dire en, en cinq minutes euh, quel est l'événement quel ou les événements de votre vie qui ont amené à prendre ces responsabilités-là comme femme et, euh, et, et peut-être aussi dans ce parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile Alors, on va commencer par euh, Emmanuel.
7: Alors, je ne sais pas s'il y a eu un événement, mais en tout cas, en tant qu'enfant, euh, j'avais cette intuition euh, voilà, qui a été présentée tout à l'heure, que la question de Dieu était la question centrale dans ma vie. Et donc, en tant qu'enfant, ce, la place de Dieu dans... La question de Dieu dans, dans la société, pour moi, euh, devait rester présente au centre de mon existence comme quelque chose qui permet que le monde tienne. Euh, parce que l'injustice, parce que le malheur, parce que tout ça était insupportable, sans qu'il y ait pour moi la possibilité qu'il y ait un, une espérance, tout simplement. Et donc, euh, en tant qu'enfant, j'ai décidé de, de, de garder ça au centre de ma vie et donc de devenir pasteur. Je suis née dans une famille protestante, euh, réformée, donc, euh, donc calviniste. Et euh, quand je suis née, il y avait déjà des femmes pasteurs. Euh, depuis 1965 euh, pour toutes les femmes mariées alors qu'avant c'était à titre exceptionnel et, et, et juste pour des femmes célibataires c'était vraiment des exceptions et donc en, avant ma naissance euh, ça a été autorisé pour les femmes et quand j'ai grandi avec des, des femmes pasteurs euh, autour de moi dans les paroisses autour et donc nu, je n'ai eu aucune difficulté à devenir pasteur j'étais encouragée par mon pasteur homme <rire> quand j'étais jeune et rien n'a été difficile euh... La seule chose qui a été un peu difficile, c'est quand j'ai été élue au poste que j'ai actuellement et où certains hommes de mes collègues euh, se sont dit « Mais pourquoi elle Finalement, prendrait bien sa place. <rire> » Bon, c'est tout à fait euh, voilà. anecdotique. C'était quand même la première fois qu'une femme occupait ce poste. Oui. Alors en 2017, quand j'ai été élue présidente du Conseil national, euh, c'est vrai que ça a été dit, c'est la première femme qui préside euh, une église. Euh, de fait, ça n'était pas tout à fait le cas, puisque justement, de l'autre côté des Vosges, l'église réformée d'Alsace, Lorraine, avait été présidée par une femme euh, dans les années 80 déjà.
3: Donc vous n'avez jamais rencontré une forme d'hostilité au fait que vous soyez femme, même de la part des, des, finalement des,
7: des fidèles Jamais, jamais. Et au contraire, euh, beaucoup voilà, ont on apprécié mon ministère... Euh, en paroisse en disant mais c'est bien l'alternance euh, un pasteur homme et puis euh, ensuite euh, une femme pasteur euh, voilà j'ai jamais rencontré d'hostilité mais en disant cela euh, après mon élection alors que je disais que pour l'église protestante unie c'était un non événement que euh, 60 ans après l'accession pleine et entière des femmes au ministère pastoral bah, une femme soit élue pour être présidente pour moi c'était un non événement Or, beaucoup de collègues femmes à ce moment-là m'ont écrit en disant, peut-être que pour toi, ça a été facile, mais pour moi, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, j'entends que ça, ne, ça puisse être aussi compliqué dans certains lieux.
3: Merci. Pauline, Donc, même, même
4: question, même punition. Oui, euh, ça fait toujours plaisir d'entendre qu'il n'y a pas de problème dans un, dans un culte en particulier. Ça n'a pas été mon cas, évidemment. Enfin, je dis évidemment, peut-être parce que j'ai été la première, mais enfin première en France, je veux juste retracer un petit peu l'histoire du rabbinat féminin. En fait, la toute première femme à avoir été nommée rabbin, de manière privée, par son professeur de Talmud, c'était une femme qui s'appelait Regina Jonas et qui a été euh, ordonnée à la suivi ses études, donc avec toute une promotion d'hommes et de femmes euh, dans la Horschule, donc l'école des hautes études pour, pour le, le judaïsme euh, en Allemagne. Euh, et puis, euh, donc, elle a été nommée euh, par son professeur de manière privée parce que, semble-t-il, il y aurait eu une discussion autour de, de, de l'ordination d'une femme. Et puis, elle a exercé peu de temps, euh, puisqu'elle a été déportée d'abord à Theresienstadt où... Euh, euh, elle a enseigné aux côtés du, du rabbin Léobec et puis euh, ensuite à Auschwitz. Euh, on a retrouvé son existence et été touchant après la chute du mur de Berlin. Donc on, ça, euh, on a retrouvé ça, une photo euh, et puis euh, aussi euh, des textes qu'elle avait écrits euh, au, au milieu de, des camps de concentration. Euh, après elle, il a fallu euh, attendre euh, 1972 pour que euh, la première femme rabbin était, soit nommée officiellement aux états unis donc il s'agissait de Sally pressande et donc on vient de fêter euh, au niveau du rabbinat féminin euh, mondial les 50 ans de, de rabbinat féminin avec euh, je pense euh, je, je vais regarder mon collègue pour savoir si je me trompe pas de chiffre, mais j'ai peut-être euh, 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 plusieurs milliers de, de femmes rabbins aujourd'hui euh, euh, aux États-Unis, dans, dans de nombreux pays du monde, là où euh, le judaïsme libéral existe, mais pas seulement, parce qu'il y a eu aussi cette, euh, cette avancée, puisque je considère ça comme une avancée, euh, dans les mouvements dits conservateurs, et y compris modernes orthodoxes, où il euh, y a déjà de, des, des femmes rabbins aux États-Unis, euh, en, Angl euh, en Angleterre et en Israël, et bientôt en France. Donc, c'est un, voilà, un mouvement qui s'étend à, à, à d'autres euh, tendances que le mouvement libéral. Alors, je reviens à Oui, qu'est-ce qui vous, à, vous à mon a... histoire ouais. euh, Donc, euh, moi, j'ai grandi dans une famille euh, profondément juive, mais euh, dans laquelle euh, l'identité juive n'avait pas été transmise à cause de la guerre. Et donc, mes parents cherchaient un lieu de transmission à la fois ouvert, cartésien, égalitaire. Et ils ont trouvé la seule synagogue libérale de l'époque, qui était la synagogue de la Rue où j'ai commencé donc, euh, des, des études au Talmud Torah. Et euh, c'est là-bas, aux côtés de, de Colette Kessler, de Mémoire bénie, qui a beaucoup euh, pratiqué le dialogue interreligieux, euh, que j'ai été passionnée par les textes que j'étudiais et que je me suis dit que je voulais être, devenir rabbin.
3: Est-ce qu'il y a un événement qui vous a choqué
4: où vous avez dit, non, mais il faut que comme je sois rabbin comme femme enfin, ou... Ah, pas du tout, parce que en fait, j'ai été élevée de manière totalement égalitaire. Donc, euh, euh, pour moi, une, une femme pouvait exercer les mêmes métiers qu'un homme. Et j'ai été surprise des difficultés que j'ai rencontrées. Euh, donc, je, je, avec l'éducation que j'ai eue, euh, c'était, il euh, n'y avait pas de raison que ça soit difficile. Ça a été très difficile euh, jusqu'à ce que euh, je, je puisse travailler dans, dans ma propre communauté avec des gens qui m'ont choisi comme rabbin et je dirais que encore aujourd'hui même si euh, j'ai une communauté formidable et je travaille avec des gens extraordinaires euh, et que les choses ont beaucoup avancé depuis que j'ai commencé donc j'étais ordonné en 90 euh, encore aujourd'hui euh, il y a, il reste des préjugés. Euh, alors, avec des histoires formidables de personnes qui entrent dans la synagogue et qui, euh, qui restent au fond, euh, prennent un autre livre de prière parce qu'ils ne veulent pas un livre égalitaire, et, et puis qui, petit à petit, avancent, avancent jusqu'à la fin de la cérémonie en me disant... J'étais contre, mais finalement c'est pas mal ce que vous faites. Euh, donc ces histoires de, de réussite et de succès, et, et d'autres histoires qui sont encore difficiles de personnes qui, qui sont invitées mais qui ne veulent pas euh, venir parce que c'est une synagogue libérale, parce qu'il y a une femme qui est rabbin. Euh, donc euh, le combat continue, mais euh, les avancées sont réelles.
3: Merci. Alors, Véronique Margron, des, des femmes religieuses dans l'Église catholique, il y en a quand même depuis longtemps. En revanche, exercer des responsabilités comme femme, c'est peut-être plus compliqué.
6: Alors, euh, brièvement, qu'est-ce que je peux dire Peut-être que le premier, en fin de compte, le premier saut pour moi, ça a été de décider de devenir religieuse dominicaine, parce que je suis plutôt d'un milieu tout à fait laïque, donc je n'ai pas du tout d'enfance religieuse particulière loin de là, euh, donc en fin de compte la, ça a été la rencontre avec cette question à la fois de comment dire, comment faire de la vérité qui soit en conversation avec le monde si je, si je le relis aujourd'hui hein, parce que euh, je ne pense pas que je me, je me le formulais ainsi à, à à 23-24 ans, mais aujourd'hui c'est ainsi que je me le formule, d'où le choix qui est aussi lié bien sûr à des rencontres de la vie dominicaine. Je travaillais dans la protection judiciaire de la jeunesse, donc j'étais quand même assez loin d'un un univers religieux. Il se trouve qu'heureusement, euh, euh, mes sœurs m'ont envoyé faire des études de théologie, heureusement sans doute euh, pour moi, euh, et que, euh, le, fin de compte, le premier, le premier saut... Euh, ensuite, à partir de, de ces études, en quittant aussi mon métier pour, euh, voilà, pour plus me consacrer à la théologie, devenir euh, professeur de, de, de théologie, spécialiste plus des questions d'éthique. En fin de compte, ça a été de me retrouver élu doyen. Et en fin de compte, le premier, je pense que c'est doyen, de, de... doyen de, de la faculté Tâteau. de théologie de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Et que ça a été cela, le premier, le premier événement, en fin de compte, qui n'était évidemment pas euh, prévisible comme tel. Bon, euh, comme, comme enseignante, alors qu'il l'est, euh, évidemment, quand les élections s'approchent, là, bon, vous commencez à sentir que ça peut mal tourner, mais à part ça, et alors, ça a été peut-être mon premier choc parce que jusqu'ici, moi, je n'avais eu aucune espèce de difficulté, mais aucune, hein, y compris dans l'enseignement de la, de, de la théologie morale, qui est pourtant une discipline sensible, on va dire, sur les questions d'éthique biomédicale enfin, voilà, et tant d'autres. Ça a été après l'élection, la confirmation, puisque dans l'Église catholique, ceci est confirmé par les autorités ecclésiastiques jusqu'à Rome. Donc, ça monte, ça descend, Bien, donc tout ça, c'est fait semble-t-il, assez simplement. Et ça a été en me promenant dans, dans, dans l'allée du palais universitaire, euh, en jupe de couleur, euh, un, un vieux professeur, un, un prêtre, me dit ostensiblement « Bonjour, monsieur le doyen. » Donc là, j'ai quand même pris un coup <rire> assez vigoureux. bon, Mais euh, je dois reconnaître que ça a été plutôt un épiphénomène, c'est-à-dire que, en fin de compte, je n'ai pas eu de difficultés majeures. Alors, Après, c'est dû au parcours singulier des, 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 des unes et des autres, hein. mais moi, je ne peux pas dire que j'en ai eu. Là où j'ai senti que c'était quand même compliqué, c'est que je me retrouvais en, partie dans les cons... en particulier dans les conseils d'université. Euh, ce qui concernait les facultés de théologie, essentiellement avec des prêtres. Le problème n'était pas tellement d'être avec des prêtres, mais avec des prêtres qui avaient tous la même culture. Et que là, j'avais le sentiment, moi, de parler une langue étrangère. Donc ça, il a fallu du temps. J'avais l'impression que je devais leur faire des grands signes pour dire coucou. Vous savez, je suis là et euh, vraiment, je peux parler comme vous. Quoi. Enfin, on, je pense qu'on peut se comprendre. Donc, je ne peux pas du tout dire que ça a été de l'animosité. Ce n'est pas vrai. C'était plus cette sorte d'étrangeté que moi, je ressentais et comme femme et enfin, en tout cas comme femme, comme personne n'appartenant pas à ce monde-là, n'ayant pas fait, évidemment, le séminaire euh, et souvent les mêmes séminaires qu'eux, enfin, un séminaire tout court, d'ailleurs. Mais en plus, la plupart ont fait le même séminaire, que ce soit à la cateau de Paris ou à Rome. Donc, voilà, c'était plus cet écart-là qui faisait non seulement altérité, mais même étrangeté pour se faire comprendre. Bon, Et puis, voilà, les années ont, ont passé, euh, je trouve qu'après, je n'ai pas eu du tout de difficulté, parce qu'en plus, j'étais dans une équipe... Euh, J'avais une équipe d'enseignants extrêmement mixte, avec beaucoup de laïcs, donc ça, tout cela n'a pas fait problème. Et il se trouve qu'après, les sœurs de ma congrégation m'ont élue euh, responsable de la congrégation. Bon, voilà, donc j'ai changé de vie, quand même. un autre monde euh, que celui de la théologie, de la recherche, de l'enseignement. Voilà. Et puis me retrouvant dans cette situation, j'ai été élu à peine deux ans plus tard, donc à la présidence de la conférence des religieux religieuses de France. Et là, vraiment, je n'ai eu aucune espèce de difficulté, mais tout simplement parce que cette conférence, par définition, est mixte. Il y a même plus de femmes que d'hommes, parce qu'il y a plus de religieuses que de religieux en France. Et donc, le conseil d'administration est totalement paritaire. Hum, euh donc, à vrai dire, là, je n'ai eu aucune espèce de difficulté. Donc, je ne sais pas si je fais partie des exceptions, mais je ne peux pas dire que j'ai rencontré des grosses difficultés. Après, c'est plus cette question d'étrangeté, de se trouver dans un, dans un monde essentiellement masculin, et non seulement masculin, mais masculin de prêtre. Donc, ce qui renforce une, une sorte de culture locale euh, tout à fait particulière. Donc, il faut... Euh, s'acclimater et puis en même temps à essayer de montrer sans, sans violence mais que tout simplement on existe. Et par rapport aux autorités hiérarchiques, je pense aux évêques par exemple, il n'y a pas eu de, de frottement, de... Alors, je ne peux pas vous dire qu'il n'y ait pas eu de frottement, mais, mais la question, c'est difficile de dire d'où viennent les frottements. C'est-à-dire que, que, en tout cas, comme président de la COREF, moi, je ne peux pas dire qu'il y a eu des frottements. On a des discussions qui peuvent être des discussions euh, euh, importantes, et heureusement, d'ailleurs, hein, surtout vu, vu la crise que, que traverse l'Église catholique. Euh, mais après, ce... Je pense que c'est d'abord des discussions parce qu'on n'est pas dans la même situation, c'est-à-dire que la vie religieuse en France n'appartient pas à la hiérarchie de l'Église, donc on n'est pas dans les mêmes positionnements, nous n'exerçons pas les mêmes responsabilités, nous n'avons pas le même mode de vie. Donc je pense que c'est au moins autant cela qui fait d'abord l'importance de la conversation, parfois de, de conversations animées, de, 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 de sensibilités qui doivent à un moment donné se rencontrer si elles veulent faire avancer le bien commun. Je pense que c'est plus cela que le fait d'être une femme, en tout cas moi, je l'ai rarement perçu comme ça. Je, je l'ai perçu à tel ou tel moment, mais c'est plutôt anecdotique.
3: Alors, Najat Benali, c'est facile d'être une femme recteur en France
5: Pour l'instant, plutôt. <rire> bah, finalement, tout va bien, mais en fait, bon, ce moi, débat. pour l'instant, plutôt. <rire> Et donc, pour vous donner quelques éléments de, de, de mon parcours, euh, pour euh, me retrouver à la tête de la mosquée, euh, cela fait euh, à peu près 15 ans que je suis investie euh, au sein de la mosquée euh, de Javel, dans laquelle, euh, en parallèle de mon activité professionnelle, dans laquelle j'interviens sur des chantiers comme l'interreligieux, des projets. Euh, alors pas forcément de l'interreligieux au sens théologique euh, du terme, mais plutôt de l'interreligieux euh, de terrain, d'apprendre à se connaître les uns avec les autres pour bien vivre ensemble. On est vraiment, j'ai envie de dire, un peu dans de l'opérationnel de terrain. Et puis, euh, euh, honnêtement, je ne me prédestinais pas euh, à devenir rectrice de la mosquée de, de Javel. Néanmoins, son président, qui, euh, qui était mon père, euh, est tombé gravement malade euh, il y a quelques années. Et euh, j'ai pris en intérim la direction de la mosquée, euh, ce qui n'a absolument posé aucun problème à tous les hommes qui m'entouraient en interne. Euh, et puis, en réfléchissant... Euh, j'ai considéré que la vision que m'avait inculquée mon père sur cet islam ouvert, dans le dialogue, euh, j'avais envie de, de, de maintenir cette continuité-là. C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter auprès du conseil d'administration, ou euh, qui est majoritairement masculin même s'il y a des femmes et j'ai été élue à l'unanimité sans aucun problème en interne après avec euh, et je, je vous parlerai de l'autre fonction euh, à Paris qui est aussi intéressante dans, dans la perception qu'on peut avoir parfois des hommes euh, alors c'est vrai que quand j'ai pris la direction de la mosquée de Javel j'ai décidé d'être présente donc j'ai un peu réduit mon activité professionnelle dans laquelle je suis DRH et j'ai décidé d'aller accueillir tous les vendredis les fidèles et de me confronter au regard et de discuter avec les fidèles. Et euh, je dois dire qu'au début, euh, c'est vrai que la perception d'une femme qui ne dirige une mosquée en France, elle est très peu, voire pas du tout répandue. D'ailleurs, je ne pense pas qu'en France, euh, mais elle est très peu répandue. Donc, du coup, les fidèles étaient très surpris de voir une femme, alors certains les riverains me connaissaient euh, parce que euh, ils me voyaient euh, travailler sur certains projets euh, interreligieux sur la dimension sécuritaire et autres et donc euh, la plupart euh, euh, étaient plutôt surpris et euh, si vous voulez avec euh, le temps les, les fidèles qui m'ont vu régulièrement quand même pour information euh, il y a peu de mosquées malheureusement à Paris euh, on, on est déficitaire en termes de lieux de culte donc lors des grandes prières du vendredi au lieu de faire un office nous en faisons deux, trois et c'est chez moi entre 800 et 1000 personnes tous les vendredis à gérer euh, dont une grande majorité d'hommes même si on a effectivement aussi euh, les femmes qui viennent le vendredi Dans, et, dans la même pièce où elles sont Alors en fait en semaine ils prient dans la même pièce donc les hommes devant, les femmes derrière et c'est souvent les femmes qui sont en désaccord, pas les hommes. Et le vendredi, il y a tellement de monde qu'on a deux, deux, deux salles pour les femmes et la très grande euh, pour, pour les hommes. Et donc, euh, voilà, de façon générale, honnêtement, je n'ai pas senti d'hostilité. Euh, je je m'attendais à de l'hostilité. Alors évidemment, j'en ai eu de façon extrêmement minoritaire avec des fidèles quelques fidèles qui venaient en me disant, mais tu n'as pas ta place, tu es une femme, tu n'as rien à faire dans une mosquée. Et donc, je leur demandais, OK, quel verset du Coran, quel, de, de quoi tu me parles et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que souvent, ces personnes qui revenaient euh, pour euh, remettre en question ma légitimité, ce n'était pas tant la légitimité, euh, euh, parce, que je, parce que je ne suis pas une religieuse, je ne suis pas une théologienne. Je pense que vraiment, c'est cette espèce d'une femme de pouvoir qu'il les insupportait. D'ailleurs, je fais un petit parallèle avec ma vie professionnelle dans laquelle je suis DRH, j'en ai été également victime dans ma vie professionnelle d'hommes qui, euh, qui, qui déconsidéraient le fait qu'une femme puisse j'ai démarré plutôt tôt ma carrière jeune et femme être DRH c'était pas forcément simple dans le regard des autres et donc effectivement avec cette minorité qui, qui a tenté à plusieurs reprises de me délégitimer honnêtement j'ai tenu, tous les vendredis j'étais là j'accompagnais et au bout de 2-3 ans aujourd'hui la grande majorité des fidèles me connaissent euh, euh, on s'apprécie les choses fonctionnent bien et finalement euh, dès lors qu'on met en place des choses, en tout cas de mon expérience de terrain, dès lors qu'on met en place des choses, des projets, euh, et que ça avance, finalement, c'est pas tant ma qualité, mon genre qui a primé, c'est euh, les, les projets qui ont abouti la réalisation de ce que j'ai fait. Après, euh, euh, il y a à peu près trois ans, euh, on a cofondé la, la coordination des associations mosquées de la Ville de Paris, et donc, nous sommes organisés entre mosquées. Honnêtement, j'avais moi-même des préjugés. J'avais moi-même des préjugés en me disant, oula, t'es la seule femme, tu vas te retrouver entourée d'hommes. Euh, comment les choses vont se passer et finalement, les choses se sont extrêmement bien passées. Été, euh, euh, je ne m'attendais pas à un accueil euh, de, de la part de ces responsables de culte, de la part de ces imams. Les, euh, je veux dire, il fallait que je combatte finalement moi-même mes propres préjugés vis-à-vis -vis des hommes. Et euh, quand je vois aujourd'hui le travail au bout de trois ans que nous avons réalisé ensemble, euh, au sein de cette coordination avec une dizaine de mosquées, j'ai presque envie de vous dire que ça a été facilitant d'être une femme, parce que parfois les hommes ont quelques problèmes d'orgueil entre eux, à qui a la plus grande mosquée, à qui a le plus grand nombre de fidèles, et donc il n'y a pas ce rapport avec moi. Et donc du coup ça a été plutôt facilitant, parce que je crois que je fais partie des rares interlocuteurs à Paris, et en France également, à discuter avec l'ensemble des responsables du culte musulman. Comme quoi les femmes apportent quand même. Alors, euh, si on, on va un
3: peu plus loin dans la discussion, Pauline Bebge, on, on voit quand même qu'il y a eu une révolution féminine hein, depuis un siècle au moins dans, dans, dans nos sociétés, en tout cas occidentales. Et c'est vrai qu'on a souvent le sentiment que la religion, elle, n'a pas suivi, que le texte n'a pas suivi. Alors, comment est-ce qu'on fait ce lien entre culture et foi, théologie et culture Est-ce qu'il faut revoir la théologie
4: Comment ça se passe Alors, Je pense que souvent, on imagine les religions comme se ce développant ce développement tout à fait en dehors de, de la société. Et en fait, c'est ça me semble erroné parce que lorsque on voit un petit peu l'évolution des textes dans, dans chaque religion euh, et les différentes opinions en tout cas, bon, je parle pour le judaïsme à une même époque, on se rend compte qu'il euh, y, y, y a une grande diversité euh, juste avant vous aviez euh, euh, affiché un, euh, une, une image d'Adam et Ève pour moi c'est très euh, je dirais Symptomatique, euh, déjà de la représentation parce que si on regarde le texte biblique euh, il ne s'agit pas d'une pomme mais d'un fruit et comme par hasard il y a la racine de la pomme euh, la racine la latine qui parle du mal euh, donc euh, si on regarde le texte ce n'est pas le fruit du mal que, que, que Ève et Adam ont mangé euh, dès qu'on dès qu parle de, de l'histoire d'Adam et Ève on pense à une seule histoire or il y a trois récits de la création euh, il y en a deux qui ne sont pas sexistes. On ne sait pas ça souvent. Ils ont été écrits à des époques différentes. Il y en a un qui l'est et qui se termine par, vous parliez tout à l'heure, de punition. Euh, effectivement, la femme, a, la femme a été punie. Euh, et souvent, euh, bon, on, on connaît une punition. Vous la connaissez sûrement, euh, une des punitions de la femme. Quelle est-elle tu enfanteras dans la douleur. Oui, seulement il y en a une autre. Et alors, pourquoi n'est-elle pas connue Parce qu'elle n'est elle est, elle est, elle est pas politiquement correcte aujourd'hui. En fait, c'est le, le, le désir t'attirera vers ton époux et lui te dominera. C'est la punition. Donc la punition, ça veut dire que c'est la domination euh, de, des hommes sur les femmes. Ça veut dire que dans ce texte-là euh, est inscrit le patriarcat. Euh, alors que dans les deux autres textes de la création celui qui précède et celui qui suit il y a euh, de sexisme il y en a très peu simplement dans les termes masculin et féminin parce que masculin c'est la mémoire et féminin c'est le trou ce qui fait un trou de mémoire ensemble quand il y a un couple euh, mais euh, en dehors de ces termes de cette terminologie il euh, n'y a pas de sexisme dans ces histoires. Et on retrouve à travers, à travers les siècles, en tout cas dans le judaïsme, mais bon, pour avoir beaucoup pratiqué le dialogue interreligieux euh, et étudié ces questions-là avec d'autres hommes et d'autres femmes, c'est pareil dans toutes les religions, euh, on voit qu'à une même époque, selon, euh, selon parfois la culture, le pays, euh, des, des, des maîtres vont avoir des opinions opposées je vais juste prendre un exemple encore si, euh, si vous voulez bien c'est le, le, entre Rachi et Maïmonide qui sont deux maîtres très respectés dans le judaïsme donc Rachi qui vivait à Troyes en Champagne euh, au XIe siècle euh, et Maïmonide qui vivait donc à peu près à la même période euh, en Espagne et puis le, dans le pourtour méditerranéen Maïmonide dit euh, s'il si, ne faut pas enseigner la Torah aux femmes parce qu'elles risqueraient euh, de transformer les paroles de la Torah en vain bavardages par la pauvreté de leur esprit. Donc ça, c'est Maïmonide qui est tellement admiré. Donc euh, voilà, enfin, on a tous beaucoup de facettes différentes, mais euh, c'est intéressant de voir ce qu'ils pensaient des femmes. Cet esprit tellement euh, lumineux par ailleurs. Et puis Rachi, à peu près à la même époque, qui dit euh, si les femmes désirent accomplir des commandements dont elles sont exemptes, comme par, comme, euh, par exemple mettre les franges, le, le talet, les tefilines. Elles en ont le droit et nul ne saurait les en empêcher. » Donc, qu'est-ce qui distingue Rachid de Maïmodide Si ce n'est, alors pas à l'époque, c'est à peu près la même, si ce n'est l'environnement peut-être, encore que tous les deux évoluent dans un, un environnement patriarcal, qu'est-ce qui les différencie euh, Eh bien, Maïmodide n'a que des garçons et Rachid n'a que des filles. Voilà, donc ça, c'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est finalement dire que le, la vie euh, et la subjectivité des personnes va prendre le pas sur une rationalité ou, ou même un texte. Et à toutes les époques, et même à des époques où on est complètement dans le patriarcat, on, on trouve des textes extraordinaires d'égalité de, de, euh, qui défendent le rôle de la femme. Euh, voilà J'en cite un, encore un pour terminer, mais euh, c'est un midrash euh, qui s'appelle Tanruma et qui dit qui fait parler Dieu. Et, et Dieu dit dans, 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 ce, dans ce commentaire, c'est à propos de Déborah, de, qui est juge et chef militaire dans la, dans, dans la Bible, euh, le texte dit, bien que j'ai choisi des chefs et des juges qui sont des hommes, parce que les hommes font plus attention aux hommes qu'aux femmes, moi, je ne je ne suis pas comme ça. Moi, c'est l'éternel qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc ça, c'est un texte extraordinaire parce qu'il a été écrit sans doute au Moyen Âge dans un monde patriarcal et il fait dire à Dieu vous, les êtres humains, vous êtes sexistes mais pas moi. Donc c'est quand même extraordinaire. Et alors, même si ces textes sont minoritaires par rapport à une majorité de textes qui sont malheureusement sexistes, et ça c'est vrai dans toutes les religions parce qu'ils ont été écrits pour la plupart aussi par des hommes à ces époques-là, euh, eh bien, il faut pouvoir s'appuyer sur ces textes-là et ça veut dire qu'il y a des possibilités de sortir d'un contexte socioculturel finalement et, et d'aller de l'avant au nom d'une éthique d'égalité.
3: Emmanuel Sebold, vous pensez comme ça qu'il faut arriver à faire évoluer de l'intérieur des textes qui sont effectivement majoritairement sexistes dans la religion
7: Il y a un vrai problème de lecture du texte. C'est-à-dire que dans le texte biblique, je parle de ce que je connais, euh, dans le texte biblique, il y a euh, toutes les possibilités de révolution pour toutes les minorités euh, ou toutes les personnes exclues ou euh, rabaissées. Dans le texte biblique, il y a tout ce qu'il faut pour euh, euh, dire que chacun, chacune a une égale dignité. Euh, mais quand on lit le texte, on lit avec les, les, les lunettes de son époque, et, et donc il faut pouvoir se saisir, au fur et à mesure des siècles, et voilà que certains, certaines voix, tout à coup, euh, réussissent à sortir du lot en disant :« Attention, euh, vous faites dire ça et ça au texte biblique, mais, mais il y a autre chose dedans. Il y a, il y a autre chose. Soyez attentifs. » Il euh, des... On, on, on va sortir du, du, du texte biblique les versets les plus euh, caricaturaux, les plus... Euh, enfin voilà, on va on va les, On va dire voilà le texte est, est patriarcal, il est machiste, il est, etc. Et, et on laisse de côté complètement les versets qui pourraient soulever. Euh, autre chose qui pourrait euh, mettre en avant euh, les femmes et on peut, il y a aussi des, des, des traductions euh, faites par des hommes euh, qui vont tordre le texte en tout cas euh, trahir un peu plus encore euh, pour un, un seul exemple euh, dans le Nouveau Testament euh, il y a une, une apôtre qui s'appelle Junia et en fait euh, toutes les traductions jusqu'à aujourd'hui ont traduit Junius parce qu'on ne pouvait pas penser qu'une apôtre pouvait s'appeler Junia, qui avait des femmes. Hein voilà, donc quand on relit avec attention, on se dit, ah ah ah, ah qu'est-ce qui se passe là Pourquoi on a traduit Junius au lieu de, au lieu de Junia voilà. Et là, on découvre, ah oui, zut, le texte, il dit peut-être autre chose que, que ce qu'on a lu pendant des, des, des siècles. Mais quand même,
3: globalement, on va dire que l'essentiel le, des textes religieux, d'abord, ils ont été écrits par des hommes. Donc, il y a quand même tout un travail à faire, j'imagine, de relecture quand on est une femme.
7: En fait, quand on est une femme et, ou un homme, c'est-à-dire que les hommes aussi, aujourd'hui, lisent les textes et font beaucoup plus attention <rire> et donc, aide aussi, nous aide. Enfin, voilà, c'est un travail commun, homme et femme, de relire les, les, les textes bibliques et de se laisser interpeller. Euh, comme vous, vous le disiez tout à l'heure, euh, ben, qui c'est qui est témoin de la résurrection dans les évangiles C'est que des femmes. C'est que des femmes. Si elles s'étaient tues, comme nous dit le texte, d'ailleurs, il y a un des évangiles qui dit, elles sont parties, elles n'ont rien dit parce qu'elles avaient peur. Bon, ben, on sait bien qu'elles ont parlé à un moment. Mais voilà, ce sont des femmes qui sont témoins. Quand Jésus parle avec la femme samaritaine, un texte absolument incroyable, il fait de la théologie avec elle. Et elle devient la première femme témoin euh, païenne, entre guillemets. Enfin, voilà, pas tout à fait juive comme il faut à ce moment-là. Donc, dans les textes, on a tout ce qu'il faut pour euh, sortir d'une société patriarcale. On a tous les éléments, il suffit de s'en saisir. Et donc, il suffit que les femmes, déjà, puissent lire, puissent avoir accès aux textes bibliques. Euh, la réforme protestante a beaucoup insisté là-dessus. Euh, hommes et femmes devaient lire la Bible à égalité. Euh, tout le monde devait pouvoir avoir accès directement à la, à la Bible. Et, et c'est aussi des ferments l'accès aux textes par toutes et tous c'est vraiment un des leviers essentiels pour, pour changer le monde.
3: Véronique Margrand, il, il y a les textes bibliques, mais il y a aussi tout, tout ce qui s'est accumulé depuis des siècles au niveau de la, des textes, notamment dans l'Église catholique, et qui sont pareils. Parfois, ils font
6: bondir les femmes aujourd'hui, et les hommes aussi, d'ailleurs. Oui, il faut espérer que les hommes bondissent... Aussi, euh, je pense qu'un des, un des graves soucis, c'est qu'il y a eu, comment dire, une sorte d'essentialisation, hein, en particulier tous ces textes du magistère, parlant euh, catholique, parlant de la femme, comme si quelqu'un avait rencontré la femme dans sa vie. Enfin, euh, on rencontre des hommes et des femmes, donc on rencontre toujours de la pluralité. Et une, cet essentialisme permettant de mettre à distance. Euh, voire de mettre sous sa coupe mais en, en tout cas de tenir au loin euh, la femme y compris en la magnifiant y compris en l'associant à la condition de mari de voilà bon bon toute chose qui peut être très belle sauf qu'il faut quand même que l'enjeu parce que c'est quand même l'enjeu en tout cas de, de, de la tradition euh, chrétienne, c'est l'incarnation et l'incarnation c'est faite d'altérité donc la, la question qui se pose à chaque fois c'est comment euh, une tradition religieuse telle que le catholicisme euh, accepte de se confronter à la pluralité du réel, à la complexité du réel et n'essaie pas de la réduire par des grandes catégories euh, essentialistes sur l'acte condition de la femme. Euh, J'ai rarement trouvé, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, des, des, des documents qui seraient sur la condition de l'homme au sens masculin du terme. Donc, euh, bon, on voit bien que c'est une façon de tenir au loin quand même. Et donc aussi au loin, en partie au moins, si, sinon pendant longtemps, du pouvoir, des responsabilités, euh, de, 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 la, de la tenir... Euh, dans, dans la sphère privée, dans la sphère familiale, euh, voilà, dans, dans la sphère, du, du, ce qu'on pourrait qualifier du service. et Beaucoup d'images de la femme dans, dans le catholicisme ont été, sont encore en grande partie liées à cela, c'est-à-dire tout ce qu'on peut dire sur le service, tout ce qu'on peut dire même sur une forme de bienveillance des femmes ou de la femme. On voit bien combien ça peut être entaché. Euh, J'espère que nous, sommes, nous essayons d'être les uns et les autres bienveillants, hommes et femmes, hommes, les hommes avec les femmes, les femmes avec les hommes et, et entre nous tous. Mais, mais cette façon d'essentialiser à la condition féminine est toujours une façon de, de mettre à l'écart et de dire bon, les choses sérieuses de la politique, du gouvernement, de, du culte euh, doivent se faire entre hommes. Donc, euh, je pense que ce qui, est, ce qui a marqué pour moi, ce qui, est, ce qui marque les textes de, de, de la tradition euh, de, de l'Église catholique, si, si on prend simplement au cours du, 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 du dernier siècle, disons, hein, sans remonter plus loin, donc des, des, des textes de ce qu'on appelle le magistère catholique, depuis, depuis que les encycliques parlent de, de, de ces questions, c'est beaucoup cela, ce qui, ce qui, quand, quand on parle de promotion humaine euh, voilà, où, où, où on parle de la promotion humaine en général, mais, mais c'est compliqué d'entendre parler de la promotion des femmes comme telles. Et on voit bien qu'il y a comme un, je sais pas, comme une sorte de danger parfois, hein, de, 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 non pas du, alors peut-être du féminin, mais, mais, mais surtout de la condition des femmes euh, elle-même et beaucoup de, 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 de situations en ce monde en seraient des en témoins. Donc, je pense que pour moi, face à cela, bon, il, y a, il, y a, il y a le travail intellectuel, c'est sûr, mais il y a surtout le fait que, il, il, enfin, compte que peu à peu, euh, les hommes et les femmes, euh, donc les hommes et les femmes euh, laïques dans l'Église pas euh, bah, tout simplement prennent leur place, prennent leur parole, la, la parole, entrent dans la conversation prennent d'une façon ou d'une autre des responsabilités et que quand ceci est fait, il est compliqué de revenir en arrière. Quoi. Donc, Je ne sais pas si c'est le combat du pot de terre contre le pot de fer. Euh, bon, mais, mais je pense qu'il y a une question de l'avancée de l'histoire et des histoires qui, à un moment donné, espérons-le, quand même, devient euh, irrévocable. Alors, devient
3: irrévocable, n'empêche que Najat Ben Ali, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous, vous battiez beaucoup contre une forme d'islam qu'on trouve sur Internet, ouais. qui, justement... Euh, euh,
5: bah voilà, euh, répand une vision de la femme qui pour vous n'est pas, pas la vôtre. Voilà. Tout à fait. Euh, effectivement, alors moi, je ne suis pas une sachante en théologie. Euh, hein, C'est important quand même de le dire. Et euh, quand je discute avec nos imams ou, euh, ou, euh, ou avec euh, nos imams théologiens, ils partagent exactement euh, euh, le même propos que, que vous avez tenu, Emmanuel, effectivement, en termes de grille de lecture, en termes d'interprétation, qu'il y a un vrai travail à faire. Et moi, j'ai envie de vous dire... En toute honnêteté, pour avancer euh, euh, sur la place de la femme dans l'islam, je crois que le premier gros travail, c'est l'éducation des musulmans à leur propre religion. Parce que moi, tout ce que j'observe sur le terrain, euh, quand j'échange avec des imams ou théologiens, on est, on est dans des travaux de réflexion intellectuelle, des avis juridiques qui sont à des milliers de kilomètres des, ré... des, des, des échanges que j'ai moi avec mes fidèles euh, et donc du coup je pense qu'il y a probablement une vulgarisation théologique à apporter euh, je pense que les musulmans en France en termes de connaissance et d'éducation à leur religion doivent monter de 2-3 étages et euh, les imams théologiens doivent redescendre d'une dizaine d'étages pour créer le lien il n'y a aucune attaque évidemment c'est juste pour créer le lien et, et, et faire monter j'ai envie de dire, tirer vers le haut les musulmans dans leur connaissance de l'islam parce qu'effectivement lorsque vous discutez avec des imams ou des théologiens ils vous expliquent que dans les textes islamiques ce que l'on voit sur le terrain, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, l'islam, ce n'est pas une religion qui est née en France. Elle a été importée avec une acculturation différente, avec une culture de tel ou tel, ou tel pays. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il est vrai que, voilà, euh, en, en, moi, je suis issu d'un islam sunnite, malikite, euh, qui est, euh, euh, j'ai envie de ce que je vous disais tout à l'heure, qui est un peu pauvre. Et en face, on a, depuis quelques années, un islam qui est rigoriste, qui est euh, wahhabiste, salafiste et euh, qui n'est pas l'islam qu'on connaît, qui n'est pas l'islam nous, qui, qui nous a été enseigné. Mais comme tout à l'heure, je vous expliquais, effectivement, sur, quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous allez sur les sites d'information, ou sur des chaînes spécialisées d'information, en creusant derrière, ce sont des chaînes ou du Qatar, ou d'Arabie Saoudite. Et donc, du coup, ce n'est pas notre islam, ce n'est pas notre culture. Et, et il y a un vrai travail euh, à, à mener, je pense, euh, en France, sur... Euh, faire monter en compétence les musulmans, enfin les éduquer à, à, à la culture islamique enfin pas la culture mais à, à, les éduquer effectivement islamiquement qu'ils maîtrisent mieux leur religion moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'échange que, que avec quelqu'un euh, qui maîtrise la religion musulmane il est 100 fois plus ouvert que les autres c'est vraiment le constat que je fais
3: et vous disiez parfois, les, les femmes elles-mêmes oui. rentrent dans ce système-là, de, de, finalement de
5: Tout à fait. Mais je peux vous donner quelques exemples de terrain. En semaine, nous nous faisons les prières en mettant les hommes devant les femmes dernières. C'est souvent les femmes qui n'acceptent pas de prier. Autant le, le vendredi, je peux le comprendre parce qu'il y a énormément de monde et quand on prie, on se prosterne et on n'a pas très envie d'être la tête sur les pieds de la personne devant. Donc ça, je peux l'entendre. Mais euh, moi, j'ai eu un échange avec euh, les fidèles, comme j'en ai régulièrement le vendredi, sur, par exemple, les imams femmes. Euh, même si on entend rarement parler des murshidat en France qui existent vraiment et qui ont un vrai rôle. Euh, celles qui ont été les plus fermées, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui ont été les plus fermées en nous disant ce n'est pas ça euh, l'islam, ce n'est pas ça notre religion. Et, euh, et donc du coup, effectivement, les femmes ne sont pas forcément euh, celles qui vont euh, le plus aller chercher. Et, et en, je pense qu'honnêtement, en tout cas de ce que je vois à Paris euh, où, où, euh, où j'échange avec les mosquées, il y a des femmes dans les mosquées. Elles sont dans l'enseignement islamique des mosquées. Il y a énormément de femmes. Vous prenez, euh, il y a des, dans les conseils d'administration, dans deux tiers des conseils d'administration des mosquées parisiennes, il y a des femmes. Après, je pense que les femmes doivent elles-mêmes s'autoriser à se dire j'ai un rôle, j'ai ma place, euh, je peux prendre des responsabilités, j'en suis la preuve vivante et, euh, et euh, la, leur place existe, il faut qu'elles la prennent.